0: வணக்கம் நான் ரசனை இன்றைய சிறுகதை இறைவன் எழுதியவர் திரு ஜெயமோகன் வாசலில் தயங்கியபடி நின்றிருந்த ஒடுங்கிய குள்ளமான கரிய மனிதனை இசக்கியம்மைதான் முதலில் பார்த்தாள் யாரோ யாசகம் கேட்க வந்தவன் என்று நினைத்தாள் கூன் விழுந்த முதுகை நிமிர்த்தி கண்கள் மேல் கையை வைத்து கூர்ந்து நோக்கி ஆறு என்ன வேணும் என்றாள் அவன் நான் ஆசாரியாக்கும் என்றான் மாணிக்கம் ஆசாரின்னு சொல்லுங்க ஆசாரியே எதற்கு வர சொல்லி இருக்கிறார்கள் என்று இசக்கியம்மைக்கு புரியவில்லை அதுவும் ஒரே ஒரு ஆசாரி அவனால் ஒரு சிறு பலகையை கூட தூக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை எந்த வீடுன்னு சொன்னாவ என்றான் செல்லம் குளங்கர வீடுதான்ல அது வக்கீல் சார்க்க வீடு ஆமா இதான் அவனை படியேற்றி அமரச் செய்யலாமா வேண்டாமா என்று அவளுக்கு சந்தேகமாக இருந்தது மூத்தாசாரிக்கான கலை எதுவும் தெரியவில்லை குடுமி வேண்டாம் கொஞ்சம் வளப்பமாக கூட இல்லை கையில் படிப்பெட்டி இல்லை பதிலுக்கு ஒரு பழைய சாக்குப்பை வைத்திருந்தான் அவள் ஒன்றும் சொல்லாமல் உள்ளே சென்றாள் உள்ளே கூடத்தில் சேகரன் ஜன்னலில் கண்ணாடியை மாட்டிக்கொண்டு சவரம் செய்து கொண்டிருந்தான் அருகே ரேடியோ மலையாளத்தில் பாடிக்கொண்டிருந்தது உள்ளே சமையலையில் தேவகியும் மீனாட்சி அம்மையும் பேசிக் கொண்டிருந்த குரல் கேட்டது இசக்கியம்மை டே சேகரா நீ ஆசாரியா வர சொன்னியா டே இல்லையே ஆசாரியா அம்மா கிட்ட கேளு என்று அவன் வாயை கோணலாக்கி முகத்தை திருப்பி கண்ணாடியில் காட்டியபடி சொன்னான் மாணிக்கம்னு சொல்லுதான் உனக்க பேரையாக்கும் சொன்னான் எம்பேரையா படி சேகரன் பாதி உள்ள முகத்துடன் வெளியே சென்று ஆர்வே என்றான் ஆசாரியாக்கும் மாணிக்கம் ஆசாரி சாரி மூத்தாசாரி சொன்னாரு படவரையுதவரா ஆமா சித்திரக்காரனாக்கும் நீரா நீரா படவரைய போறீரு ஆமா என்றான் நமக்கு தெரிஞ்ச கலையாக்கும் சேகரன் உள்ளே வந்து தெக்கேதியில பகவதிய புதுசா வரையணும்னு அம்மா சொன்னே ஆளு வந்துருக்குன்னு போய் சொல்லு பட வரையவா என்று இசக்கியம்மை கேட்டான் போய் சொல்லுடி பரட்ட கிளவி என்று சேகரன் சொன்னான் அருகே வந்து இசக்கியம்மையின் கொண்டையை பிடித்து உளுக்கி சேவை கொளிக்க தூவல பிடுங்கி என்றான் பரட்டை கிழவி உனக்கு அப்ப என்றால் இசக்கியம்மை உனக்கு அப்பேன் எனக்கு தூவல தொட்டது இல்ல அவள் உள்ளே சென்று ஏட்டி மீனாட்சியே ஆசாரி வந்திருக்கான் படம் ஆசாரி என்றாள் குரலை தாழ்த்தி பார்த்தா ஆசாரின்னு சொல்ல முடியாது ஆசாரிமாருக்கு ஒரு இது உண்டுல என்றாள் இவனை கண்டா கோழிகளை வாண்டுட்டு போறவே மாதிரி இருக்கான் அவன் படம் வரைஞ்சா போரும்ளா என்றபடி மீனாட்சி வெளியே சென்றாள் தேவகி இசக்கியம்மையிடம் புன்னகைத்து அமைச்சிக்கு சாய வேணுமா என்றான் அவன் என்னடி வரைய போறான் தெக்கதில பகவதிய வரைய போறான் தெக்கதிலே பகவதி உண்டு இல்ல அவளை எதுக்கு வரையணும் பார்க்க தெளிய நல்லா இருக்கே இருக்கப்பட்டவாளை மறுக்க வரையணுமா அப்ப இனி உனக்க மேலையும் உனைய வரைஞ்சி எடுக்கணுமாட்டி அது வரைஞ்சு பத்து எழுவது வருஷம் ஆச்சே படம் சாயம் போய் மங்கிச்சு கண்ணு ரெண்டும் தெளிஞ்சிருக்கும் வர போவட்டும்னு விட்டாச்சு இப்ப கண்ணு தெளிவாட்டே போத்தி சொல்லுதாரு ஆமா இவன் பகவதிய கண்டுட்டுடா தேவகி புன்னகைத்து சம்புடத்துடன் கொள்ளைப்பக்கம் சென்றான் இசக்கியம்மை கூன் விழுந்த உடம்பை ஆட்டி ஆட்டி நடந்து முற்றத்திற்கு வந்தாள் முலைகள் ஆடாமல் இருக்க மேலாடையை இருக்க சுற்றி செருகிக் கொண்டாள் ஆசாரி திண்ணையில் நாற்காலியில் அமர்ந்திருந்தான் அவன் முன் சேகரன் நின்று பேசிக் கொண்டிருந்தான் பொறுத்தது படம் கொஞ்சம் பெருசாக்கும் பெருசோ சின்னதோ இல்ல பிரச்சனை தேவி எழுந்து வளரணும்லா கையில அருள் வந்தா ஒரே நாளில் வரைஞ்சு போடலாம் இல்லைனா ஒரு மாசம் ஆனாலும் ஆகும் சில சமயம் படம் வரையாம முக்காவாசி அப்படியே கிடந்தது உண்டு தொடங்காம போன படங்களும் உண்டு அது நம்ம கையில இல்ல ஆனா படம் வரைஞ்சு முடிச்சாதான் கொடுக்க முடியும் என்றான் சேகரன் நீர் கொடுக்கவே வேணாவே நீர் கொடுத்தா எனக்கு நிறையணும் என்று எரிச்சலுடன் சொன்னான் மாணிக்கம் அவனிடம் இருந்த அந்த திமிர் இசக்கியம்மைக்கு ஆச்சரியமாக இருந்தது சேகரன் சற்றை குன்றி அப்படி இல்ல சொல்லுறப்ப எல்லாம் சொல்லணும்லா என்றான் நான் இதெல்லாம் பேசிக்கிடுறது இல்லை பின்ன ராஜப்பன் ஆசாரி சொன்னதுனாலே வந்தேன் என்றான் மாணிக்கம் சரி எல்லாம் தெளிவா பேசிக்கிடுங்க பார்த்து வரையுங்க தேவகி வந்து டீ குடிக்கீதியா என்றான் ஆமா பால் விடா சீனியும் வேண்டாம் என்றான் மாணிக்கம் அதுக்கு பேரு டீயா தேவையை சிரித்து விட்டா சட்டென்று அவனும் சிரித்தான் சிரித்த போது அழகான சிறுவன் போல் ஆனான் போட்டாட்டி சிரித்து. ஆசாரி ஆளு நல்ல நாக்காக்கும் இப்ப வார என்று உள்ளே சென்றார் மீனாட்சி ஆசாரி இங்க வடக்கப்புறத்தை அறையில தங்கிக்கிடுங்க கக்கூசும் மற்றும் பின்னால விலையில இருக்கு குளிக்க அந்த பக்கம் ஆறு உண்டு எப்பவும் தண்ணி போகக்கூடிய ஆறாக்கும் என்றார் வள்ளியாத்த பத்தி சொல்லணுமா என்றான் மாணிக்கம் இசக்கியம் அவனையே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அவளை பார்த்து புன்னகைத்தான் அவள் திரும்பி புன்னகைக்காமல் கூர்ந்து பார்த்தாள் இது எனக்கு சித்தியாக்கும் இங்கதான் இருக்கா என்றாள் மீனாஜி சித்தியா ஆமா எனக்கு அம்மைக்கு அம்மைக்கு சொந்தத்துல மகளாட்டு வரும் எனக்கு அம்மைக்கு தங்கச்சி தொட்டு தொட்டு சொந்தம் ஐம்பது வருஷமா நம்ம கூடதான் நிக்குதா என்றாள் மீனாட்சி இவளுக்கு அம்மைக்கு கல்யாணத்துக்கு நான் முதல்ல இங்க வந்தேன் என்று இசக்கியம்மை சொன்னாள் நீ பணம் வரையுதா ஆமா நீ பகவதிய கண்டுட்டுண்டா இல்ல பின்ன எப்படி இல்ல பகவதி நம்மளை கண்டுட்டுள்ள மீனாட்சி சிரிக்க இசக்கியம் அவளை சீற்றத்துடன் பார்த்தான் பிறகு கேட்கதுக்கு பதில் இல்ல என்று முன்னுமுதான் டீ குடித்த பிறகு ஆசாரி தன் பையுடன் எழுந்து அவனுக்கு அழிக்கப்பட்டிருந்த அறைக்கு சென்றான் சேகரன் ஆளு கொஞ்சம் பேச்சு கூடுதலுன்னாக்கும் தோணுது பத்து நாலு வேலையா ஐம்பது நாள் இருந்து தின்னுட்டு பைசாவும் கூட்டி கேட்கப்படாது என்றான் தேவகி அப்படி கேட்குது ஆள் இல்ல என்றான் நீ அவனை குறை கண்டியோ ஒரு நோக்கு கண்டா போரும் நீ என்று அவன் உள்ளே சென்றான் இசங்கி அம்மை அமைதி இல்லாமல் தேவகியின் பின்னால் சென்றான் ஏட்டி தேவகிய அவ எப்படி நீ பகவதிய வரைவான் சாயச்சு வரைவான் அவனுக்கு பகவதிய கண்டு பரிச்சைய உண்டாடி நாம எப்படி கோலம் போடுதோம் அதே மாதிரி வரைவான் ஆனா அது பகவதி இல்ல பகவதி அவனுக்கு கையில எந்திரிச்சு வருவா என்றாள் மீனாட்சி நூறு கூட்டம் சோழி கிடப்ப என்று மீனாட்சி சொன்னாள் ஒரு சாய வெள்ள போட்டு அதுக்கு கையில குடிட்டி தேவையின் கிடந்து அணத்துதே இசக்கியம்மை கோபித்துக் கொண்டு பின் கொள்ளைக்கு சென்று அம்மியின் அருகே அமர்ந்து கொண்டாள் அங்கே இருக்க வழியாக உள்ளட் போடப்பட்ட அது செவ்வக வடிவமான அறை அதன் மறு எல்லை சுவரில் பகவதியின் ஓவியம் இருந்தது இசக்கியம்மை அதை முதன் முதலாக பார்த்தபோது சின்ன பெண் அந்த வீட்டுக்கு கல்யாணத்திற்கு வந்திருந்தார் மீனாட்சியின் அம்மாவின் கடைசி தங்கை விசாலாட்சியின் கல்யாணம் கல்யாணப்பெண் சாமி கும்பிட அங்கு வந்தபோது அவளும் கூடவே வந்தான் அவள் அப்போது உற்சாகமாக துள்ளி கொண்டிருந்தான் சரிகை வைத்த பாவாடை அவளுக்கு கிடைத்திருந்தது முன் அவள் பாவாடை அடிந்ததே இல்லை அவள் அடிக்கடி விசையுடன் சுற்றி குடைபோல தன்னை விரித்துக் கொண்டிருந்தாள் குட்டி பூவா மலர்ந்து என்று பெரியமாமா அச்சுதன் பிள்ளை சொன்னார் அவள் வெட்கி அம்மாவின் சேலையை பிடித்து ஒளிந்து கொண்டாள் அச்சுதன் பிள்ளை நல்ல அளவுள்ளார் எட்டி பார்த்து துணியில கல்யாண பெண்ணுடன் மாமியும் சுத்தரி அக்காவும் இருந்தனர் அப்போது அந்த அரைக்கில் கேசவன் போற்றி இருந்தார் அவர்தான் பூசை செய்தது தரையில் விரித்த பாயில் பரப்பப்பட்டிருந்த பூசை பொருட்களை அவர் ஒழுங்குபடுத்தி கொண்டிருந்தார் அவர்கள் உள்ளே நுழைந்ததும் அவர் நிமிர்ந்து பார்த்தார் இன்னொரு பார்வையும் எழுந்தது அவள் அப்போதுதான் ஓவியத்தை பார்த்தாள் என்று அலறியபடி வெளியே ஓடிவிட்டார் ஏன்ன டி என்று மாமா அவள் கையை பிடித்தார் உள்ளே ஒரு ஆளு ஒரு ஆளு செவுர்ல ஆளா ஏட்டி விளக்காவாய் அது பகவதிடி அவள் அதன்பின் உள்ளே எட்டி பார்க்கவே இல்லை அவர்கள் வணங்கி வந்தபோது உடன் சேர்ந்து கொண்டாள் ஆனால் அவள் உடல் நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது கண்களை மூடினால் அந்த முகமும் நிலைக்குத்திய பார்வையும் சிவந்த உதடுகளும் அருகே என தெரிந்தன அவள் உடல் சீர்த்தது அதன்பின் பல ஆண்டுகளுக்கு பின் அவள் தன் கணவனுடன் அங்கே வந்தாள் பகவதிக்கு ஆசீர்வாதித்த வைங்கிட்டு என்று சித்தி சொன்னாள் அவள் கணவன் மிக மெலிந்தவன் இருமிக் இருந்தான் கண்ணம் ஒடுங்கிருந்தது கண்கள் இரு குழிக்குள் சற்றை பிதுங்கியவை போல் இருந்தன அவன் செரிமாமி என்றான் அன்று உள்ளே சென்று நின்று கும்பிட்ட போதும் அதே சிலிர்ப்பை இசக்கியமை அடைந்தாள் சுவரில் அவள் அன்று கண்ட அதே வடிவில் பகவதி ஒட்டி நின்றிருந்தாள் அதே பார்வை சிரிப்பு ஏன் பயப்படுத என்று அவன் கேட்டான் அவள் தலையசைத்தாள் மிக விரைவாகவே வெளியே வந்துவிட்டாள் அந்த வீட்டுக்கே வர நேர்ந்தது பிறகுதான் அவள் பகவதி அறைக்கு பக்கமே வருவதில்லை பலமுறை அங்கே பூசை நடத்தியிருக்கிறது போற்றி வருவாள் வாழை குலைகளும் பலா பழங்களும் மாம்பழங்களும் படைக்கப்படும் சர்க்கரை பொங்கலும் மஞ்சள் பொங்கலும் திரளியும் உண்டு தாமரை மாலை பகவதிக்கு விசேஷம் ஆனால் அறைக்குள் கற்பூரம் காட்டப்படுவதில்லை மணியோசை கேட்கும் போது தீபாரா காட்டப்படுகிறது என்று புரிந்து கொண்டு அவள் பக்கத்து அறையில் நின்று கும்பிட்டுக் கொள்ளுவார் தேவகிதான் விலக்கு வைக்கிறது அவள் இசக்கியம்மையை கூப்பிட்டார் ஐயோ என்று நடுங்கி அவள் பின்னடைந்தார் இசக்கியம்மை மிக மெல்ல நடந்து கதவை அடைந்து உள்ளே எட்டி பார்த்தார் உள்ளே ஆசாரி சட்டையை கலற்றி விட்டு நீல நிறமான சாய வேட்டியுடன் நின்று பகவதியை பார்த்து கொண்டிருந்தான் பகவதி எங்கே அவள் சற்று ஒசிந்து சுவரை பார்த்தாள் அங்கே பகவதி இல்லை அவள் வியப்புடன் நன்றாக பார்த்தாள் சுவரில் வெறும் பண்ணங்கள் தான் தெரிந்தன மண்ணில் விழுந்து மட்கி படிந்த பழந்துணி போல பகவதி வரைந்து விட்டிருந்தாள் மாணிக்கம் திரும்பி பார்த்தான் முகம் ஏ கெலவி என்ன பார்வை வா என்றான் இசக்கியம்மை கடுமையாக எங்களா பகவதி என்றான் அவன் சுவரை பார்த்து விட்டு பகவதியா இந்த சுவரு வழியா அந்த பக்கம் போயிட்டா என்றான் அந்த பக்கமா என்றாள் இசக்கியம்மை அந்த பக்கம் தோப்பு இருக்கு அதுக்கு அந்த பக்கம் ஆறு அதுக்கு அந்த பக்கம் காடு என்றான் மாணிக்கம் அவ தோப்புல ஆத்துல காட்டுல இருக்கா நான் இங்க அவளை கொட்டு எப்படி இப்ப நாம கிணறு தொண்டுதோம்லா மண்ணு கடியிலிருந்து தண்ணி அதுல ஊறி வருதுல்ல ஆமா அது மாதிரி தான் ஓ என்றாள் இசக்கியம்மை நீ பாத்துக்கிட்டே இருடி எப்படி வருதுன்னு பாரு பகவதியே எனக்கு பயமாக்கும் என்ன பயம் நான் இருக்கேன்லா அவள் அவனிடம் கொஞ்ச நேரம் பேசி கொண்டிருந்தாள் அவனுடைய ஊர் வீடு குடும்பம் எல்லாம் கேட்டு அறிந்தான் அவனுக்கு காஞ்சான் விலை மனைவி செத்து விட்டாள் மகள் அவள் அம்மாவுடன் வளர்கிறார் எனக்கு மோகல சொத்து போயிட்டா என்று இசக்கியம்மை அப்பமாக்கும் எலேசன் வந்தது மொத எலேசன் என்று அவள் சொன்னான் தொப்பி போட்ட வெளுத்த சாயபு நேசமணி நாடாறு கூட வந்தான்ல நேருவா ஆமா அவன்தான் அப்ப சம்பவம் நடந்து ஒரு ஐம்பது வருஷம் இருக்குமே என்றான் ஆமா இருக்கும் எனக்கு புருஷன் அதுக்கு முந்தின வருஷம் செத்துட்டான் அவனுக்கு சீக்கு எனக்கு அப்ப காலராவில செத்தாரு அம்மன் அடுத்த வருஷம் செத்தா என்னைய கெட்டி கொடுக்க ஆர்மில்லை ஸ்ரீதரம் கொடுக்க பைசா இல்லாததுனால சீக்குக்காரனுக்கு கெட்டி வச்சாங்க அவன் மூணு வருஷத்துல செத்தான் எனக்கு மகளுக்கு அப்போ ரெண்டு வயசு தங்க செம்பு மாதிரி இருக்கும் குட்டி நீலாம்பால்னு பேர் வச்சேன் என்ன தீனோ நடப்பு காய்ச்சல் ஒரே நாள் காய்ச்சல் மறுநாள் அப்படியே போச்சு எல்லாம் எனக்கு விதி என்றால் இசக்கியம்மை நான் மனசறிஞ்சு எனக்கு மக நீலாம்பதில்லை நல்லா பிடிச்சு ஒரு முத்தம் கொடுத்ததில்லை கொண்டாடுனா செத்துரும்னு பயந்தேன் கொண்டாடாமலேயே செத்து போச்சு பிறகுதான் இங்க வந்தியோ ஆமா பிள்ளை போனப்ப கிருக்கி மாதிரி இருந்தே. நம்ம சித்தி இங்க இருந்தா செரிடி கூட வாடினி இங்க விழிச்சிட்டு வந்தா அது ஆச்சு ஐம்பது வருஷம் என்ன கிடைக்கேனா சாவ மாட்டாமணிக்கம் வரைவதற்குண்டான பொருட்கள் வாகி அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தன ஏகப்பட்ட சின்னில்கள் சீம எண்ணெய் போல் நாற்றம் படிக்கும் ஒரு வகை எண்ணெய் ஒரு சட்டியில் சுண்ணாம்பு பொடியை போட்டான் அதில் நெய் போல எதையோ போட்டு நன்றாக குழைத்தான் அது வெண்ணெய் போல ஆயிற்று அதை அள்ளி அள்ளி அவன் அந்த சுவரில் பூசினான் இசக்கியம்மை அங்கே சுவரில் சாய்ந்து கால் நீட்டி அமர்ந்தபடி அவன் சுவரில் வெள்ளை பசையை பூசுவதை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அதை பூசிக்கொண்டே இருந்தான் எவ்வளவு பூசினாலும் திருப்தி தெரிந்தான் நடுவே அவன் ஒரு பீடி பற்ற வைத்தான் ஐயோ பீடியா இது பகவதிக்கு இடமாக்கும் பகவதிக்கு எனக்கு பீடி பிடிக்கும் என்றான் அவளே சொன்னான் உள்ளதா என்றாள் இசக்கியம் உலர்ந்து முட்டையோடு போல் ஆயிற்று மூன்றாம் நாள் இசக்கியம்மை அந்த அறைக்கு வந்தபோது அறையே வெளிச்சமாக இருந்தது சுவரில் இருந்து நில ஒளி வருவது போல சுவர்ல வெளிச்சம் இருக்கோ என்றால் கூர்ந்து பார்த்தபடி வெள்ளைனா வெளிச்சம் என்றான் நம்ம பிரஷ்ஷ வச்சு எங்க வேணும்னாலும் வெளிச்சத்தை கொண்டு வந்துருவேன் பாக்குதையா உள்ளதா என்று அவள் வியந்தாள் பின்ன நடுராத்திரிலவா இருட்டு மேல ப்ரஷ்ஷ வச்சு பெயிண்ட் அடிக்க அப்படியே மத்தியான வெயிலாட்டை ஆயிடும் உள்ளதா லம்மக்கா என்றாள் இசக்கியம்மை பின்ன முன்னாடி ஒரு தடவை ஒரு ஆளையே அப்படி வெளுக்க வச்சு வெளிச்சமாட்டே ஆக்கி போட்டேன் ஆணைய பிறகு அது அப்படியே மேகமா வாரி வானத்துல ஏறி போச்சு அது எப்படி என்னது அறிவில்லாம கேக்க மேகம் எப்படி தரையில நிற்கும் சரிதா என்றாள் இசக்கியம் அவள் அவனுக்கு அடுக்கடையில் இருந்து பலகாரங்கள் கொண்டு வந்து தந்தான் அவனும் அதை வாங்கி தின்றான் தேவகி இளையம்மோ நீ ஆசாரிக்கிட்ட மரியாதை கெட்டு ஒன்னும் சொல்லியிடப்படாது அருள் உள்ளவனாக்கும் என்றார் நான் என்னத்த சொல்லுதேன் நான் கிடக்க சாவமாட்டான இசக்கியம் நாலந்து நாள் ஆகியும் அவன் வேலை தொடங்கவில்லை பெரும்பாலான நேரம் தெற்கு புறக்கு அருகில் இருந்த சிறிய ஓட்டு திண்ணையில் குந்தி அமர்ந்து பீடி பிடித்துக் கொண்டிருந்தான் ஒரு நாளுக்கு நாலாயந்து கட்டு பீடி அவன் இருக்கும் இடத்தை சுற்றி பீடி துண்டுகள் குவிந்து கிடந்தன அவற்றை கூட்டி பெருக்கும் போது தேவனி இத வலிச்சு கேட்டுதானோ பீடி வலிச்சு வலிச்சுதான் நெஞ்சு கூடுகி அப்பால் இருந்த மாணிக்கம் பீடியிலக்கும் நம்ம சீவன் என்றான் பீடி தீயாக்கும் டே நமக்குள்ளாலேயும் நல்ல தீயுண்டியே என்றான் மாணிக்கம் அது ஒன்னு எரிக்கும்டே என்றால் தேவ நமக்கு செதை தனியாட்டு வேண்டாம் நம்ம உடம்பே ஒரு சிதையாக்கும் நம்ம ஆத்மாவே தீ அதுல நின்று எரிஞ்சு எரிஞ்சு சாம்பல் விதி என்றான் பேச்சு மட்டும் பேசு வந்து ஒரு வாரதுலா சாயம் தொட்டு ஒரு புள்ளி வைக்கல அது வரணும்ல என்றான் வரலன்னா வரவழைக்க முடியாது வந்தா நிறுத்த முடியாது வந்ததுமேற வெள்ளை அடிக்கதை பார்த்தப்ப சோழி மறுநாளே தொடங்கி இருக்கும்னு தோணுச்சு என்றாள் தேவகி தொடங்கணும்னு தான் வெள்ளை அடிக்குதது ஐயோ வரையணுமேனு தோணும் எப்படி ஆகும் வரைய வர்றது முதல்ல எதை வரவ அப்படி ஒன்னும் இல்ல முதல் சொட்டு சாயத்தை நேராட்டு கண்ணுக்கு வச்சு வரையறது கூட உண்டு பகவதி கண்ணு முன்னால வருவாளோ இல்ல மணி கண்ணு முன்னால வர்றது சில சமயம் வெறும் சாயங்களாகும் எல்லாம் சேர்ந்து பகவதிய ஆகுறது எப்பவோ ஏதோ ஒரு இடத்துல அதை சொல்லிட முடியாது அதுவாட்டு நடக்கணும் நடக்கும் நடக்கும் நீ கொஞ்சம் குளிச்சு விருத்தியா சுத்தமா இருந்தா பகவதி வருவா பீடியும் அது எப்படியும் அவளாக்கும் நமக்கு எப்பவும் உள்ள தொண அவளை விட்ட முடியாதுல்ல என்னமோ போ என்று தேவகி சென்று விட்டான் அவன் பெரும்பாலான நேரம் எங்காவது வெறித்து பார்த்து விட்டு அமர்ந்திருந்தான் மிக குறைவாகவே சாப்பிட்டான் பெரும்பாலும் சோற்றை கையால் கிண்டி வைத்திருந்தான் இசக்கியம் அவனிடம் நீ எப்ப வரைவ என்றால் ரகசியமாக நாளைக்கி என்றான் நாலந்து நாள் இசக்கியம் அப்படி அவனிடம் கேட்டான் அவன் எப்போதுமே நாளைக்கி என்றுதான் சொன்னான் ஒவ்வொரு நாளும் அவன் சாயங்களை குழைத்தான் சிறிய குங்கும செப்புகளில் இருந்து சிவப்பு நீளம் பச்சை மஞ்சள் என எடுத்தான் அவற்றை ஒன்றுடன் ஒன்று சேர்த்து குழைத்தான் இது என்னது குங்குமமா குங்குமமும் கலாம். இது என்னது கீரை சட்டனி மாதிரி இருக்கு வாயில வச்சப்படாத இது பச்சை நிறமாக்கும் அவள் ரகசியமாக கேட்டாள் ஆமா என்று அவன் ரகசியமாக சொன்னான் என்னத்துக்கு போட்டு கலக்குத அவியலுக்கு கூட்டு கலக்குத மாதிரி அவன் நாம செய்யுத ஒரு அவியலாக்குமே பகவதியா ஆமா பகவதி ஒரு அவியலு பகவதிக்கு படம் ஒரு அவியலு திடீரென்று ஒரு நாள் அவன் வரைய ஆரம்பித்தான் அப்போது அவள் அந்த அறையில் இருந்தாள் அவனும் அவளும் சேர்ந்து வெற்றிலை போட்டுக் கொண்டிருந்தனர் அவன் வெற்றிலையை துப்பிவிட்டு எழுந்து சென்று பிரஷ்ஷை எடுத்து நீல சாயத்தில் முக்கி சுவரில் உதறினான் எல கெடுத்து பொட்டிய சுவர என்றாள் இசக்கியம்மை அவன் அதை இழுத்து வளைத்து என்னவோ செய்ய தொடங்கினான் அவள் அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் என்ன செய்கிறான் என்று புரியவில்லை என்ன செய்த ஆசாரி கொஞ்ச நேரம் கழித்து சளித்து திரும்பி வந்தாள் அவன் கதவை மூடிவிட்டு ஆசாரி லே மாணிக்கம் என்று தட்டினாள் அவன் திறக்கவில்லை கிழவி அங்க என்ன செய்யுத இப்பம்தான் அவன் வரைய ஆரம்பிச்சிருக்கான் நீ உயிரை வாங்காத என்றாள் தேவகி வரைகிறானா எப்படி வரைகிறான் அவளால் அமைதியாக இருக்க முடியவில்லை அங்கும் இங்கும் அலை மோதினாள் ஆனால் ஆசாரி கதவை திறக்கவில்லை சாயங்காலம் அவன் வெளியே வந்த போதும் கதவை பூட்டி சாவியை இடுப்பில் செல்கிக் கொண்டிருந்தான் எல எப்படிதான் வரையுத பகவதி நம்ம கையில வந்தாச்சுல்லா அவள் ரகசியமாக சுவரிலிருந்து எலும்பி வாராளோ என்றாள் ஆமா என்று அவன் ரகசியமாக சொன்னான் நீ கொஞ்சம் தள்ளி நிலல மக்கா உக்கரமான தேவையாகும் அவன் அவளுக்கு ஓவியத்தை காட்டவே இல்லை அவர்கள் யாருமே பார்க்கவில்லை பகலில் மட்டுமில்லாமல் இரவிலும் விளக்கை போட்டு கொண்டு சாப்பாடு எட்டி எல்லாம் கொண்டு வந்து வெளியே வைத்து விட வேண்டும் அவன் எவரிடமும் பேசுவதில்லை பீடி பிடிப்பதையும் விட்டு அவன் கண்களில் ஒரு வெறிப்பு வந்து போற்றி வந்து பார்த்து அருள் வந்து இனி ஆளை பிளந்து வெளியே வந்த பரவுதான் விடும் என்றார் பன்னிரண்டு நாள் ஆகியது வரைந்து முடிக்க ஒவ்வொரு நாளும் இசக்கியமை சென்று அவனை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் ரகசியமாக பகவதி வந்தாச்சா என்று கேட்டார் அவன் ரகசியமாக வந்துட்டே இருக்கா என்றார் அவள் மேலும் இரகசியமாக நல்ல துடியோ என்றார் அவன் மிக மிக ரகசியமாக தீர்லா என்றார் அவள் பெருமூச்சு விட்டார் பன்னிரண்டாம் நாள் காலையில் சேகரன் வீட்டில் இருந்தான் தேவகி படியில் அமர்ந்து முருகை கீரை நடுங்க செய்தன யாரும் எழவில்லை தேவகி கொஞ்சம் போய் பாருங்க என்றார் மாணிக்கம் முறக்க சிரித்து வந்து பாருங்க நின்னுக்கிட்டு இருக்கா திரையம்பிகை சிவ திரிசூலி திரிதேவி பராசக்தி என்றான் சேகரன் தேவகி எழுந்து நான் என்றான் என அவன் சிரித்தபடி அவளை அழைத்து சென்றான் தயங்கியபடியே எழுந்து சேகரன் அவள் பின்னால் நடந்தான் மீனாட்சியும் கையை துடைத்தபடி சென்றான் இசக்கியம்மை அவர்களை பார்த்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவள் உடம்பு நடுங்கிக் கொண்டிருந்தது உள்ளே சென்ற தேவகி எனக்க பகவதியே தேவி மகமாயே என்று கூறினார் மீனாட்சி அம்மே நாராயணி என்றார் தேவகி அழுவது போல் ஓசை கேட்டது இசகி அம்மை அந்த வாசனையே பார்த்துக் கொண்டிருந்தார் நெடுநேரம் கழித்து மீனாட்சி முந்தானையால் கண்களை துடைத்துக் கொண்டு வெளியே வந்தார் அவளை தொடர்ந்து தேவகி வந்தார் அவளும் அழுது கொண்டிருந்தார் சேகரனும் மாணிக்கமும் பேசியபடியே வந்தனர் சேகரன் தெய்வீக மாட்டிருக்கு எந்திரிச்சு கண்ணு முன்னாடி வந்து நின்னது மாதிரி இருக்கு என்றான் எந்திரிச்சு கருவி என்றான் கையில சாயம் இருக்கிறது பிரஷ்ல அப்ப இந்த படத்தை வரைஞ்சதும் பிரஷ்ன்னு சொல்லிருவோமா அது எப்படி அது இருக்கப்பட்டது உம்ம கையில் இல்ல அதே மாதிரி நான் இருக்கப்பட்டது வேற ஒரு சக்திக்க கையிலேயாக்கும் அப்பா அந்த சக்திக்கு காசு கொடுத்தா போரும் இல்லையா என்று சிரித்தான் போரும்? ஆனால் அதுக்கு கை நிறைய அளவுக்கு கொடுக்கணும் என்றான் சேகரன் அவர்கள் பேசிக்கொண்டே வெளியே வந்தனர் மாணிக்கம் இசக்கியம்மையை பார்த்தான் ஏ கிளவி பாக்கணும்னு சொன்னல்ல வந்து பாரு என்றான் இசக்கியம்மை வேறு பக்கம் முகத்தை திருப்பி கொண்டா உன்னைய முதல்ல கோவமா என்று அவன் அருகே வந்து அவல் கொண்டையை பிடித்தான் எந்திரடி சேவா கோழி வந்து பாரு அவள் அவன் கையை தட்டி விட்டாள் எழுந்து கூண் விடந்த விழுந்த உடலை ஊந்தி கைகளை வீசி உள்ளே போனான் என்னவாக்கும் அவளுக்கு அது எப்பமும் அப்படியாக்கும் அவளுக்கு மனசு போறப்போக்க நம்மால பார்க்க முடியாது ஒரு அஞ்சு வயசு குட்டிக்க மனசு என்றான் சேகரன் பிற முகம் ஆசாரியிடம் சரி நான் சொல்லிடுதேன் இதுக்கு ஒரு வெலை சொல்ல நான் ஆள் இல்லை நான் என்ன கொடுக்கணும்னு அறிஞ்சு நீர் சொல்லும் உமை காளுல வச்சு கும்பிடுற நீர் என்ன நினைச்சு கொடுத்தாலும் சரி அப்படி சொன்னா சரி ராஜப்பனாசாரி கிட்ட கேட்டுக்கணும் அது நல்லதாகும் என்றான் சேகரன் நான் போயி போத்திய விழிச்சுட்டு வாரேன் என்று இறங்கி ஓடினான் மாணிக்கம் திண்ணையில் அமர்ந்து ஒரு பீடியை பற்ற வைப்பதை உள்ளிருந்து பார்த்தாள் அவளால் நிற்க முடியவில்லை ஜன்னல் கம்பியை பிடித்து தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும் போல் இருந்தது எங்காவது போய் சுருண்டு படுத்துவிட வேண்டும் போல் இருந்தது அவன் மீண்டும் அவளுக்கு தெரிந்த மாணிக்கம் ஆசாரியாக மாறிவிட்டிருந்தான் முதுகை பார்க்கும்போதே அது தெரிந்தது முன்பு அவன் முதுகே அவன் வேறொருவன் என்று காட்டியது அது எப்படி ஒருவன் இன்னொருவனாக ஆகிவிட முடியும் ஒருவேளை அவன் வேறு ஆளோ அவள் சென்றார் சித்தி சாயை குடிக்கிறியலா என்றாள் மீனாட்சி ஓ மக்களே இப்படி வெல்லம் எடு என்னமா வரைஞ்சு போட்டான் கண்ணுல நிக்கிது அந்த சிரிப்பு எப்பா சிலுக்குதே என்றால் தேவகி ஒரு வாய் டீ குடித்த போது அவளுக்கு ஆறுதலாக இருந்தது ஒரு சுருட்டு வெற்றிலையும் வாயில் போட்டபோது உடல் மெல்ல அடங்கியது மெல்லுந்தோறும் அவள் பழைய நிலையை அடைந்தாள் எழுந்து கொள்ளை பக்கமாக கொண்டு தெற்கு அடைந்தாள் அதன் கதை வருகை கொஞ்ச உள்ளே எவரோ இருப்பதை உணர்ந்தாள் மெல்ல ஆறு என்றார் உள்ளே பதில்லை உள்ள ஆறாக்கும் என்றாள் அதற்கும் பதில் ஆனால் உள்ளே இருப்பவர் அமைதியாக அவள் குரலை செவி கூறுவதை அவளால் உணர முடிந்தது ஆறாக்கும்னு கேக்குதன்ல சற்று நேரம் கழித்து அவள் கதவை மிக மெல்ல திறந்து உள்ளே சென்றாள் உள்ளே குறைவான வெளிச்சம் தான் இருந்தது அவள் எதிரே பகவதி நின்றிருந்தாள் பகவதியே என்றாள் இசக்கியம்மை பகவதி புன்னகைத்தாள் நான் சின்ன வயசுல கட்டிண்டு கண்டிட்டுண்டு என்றால் இசக்கியாட்டி என்று கேட்டார் இருக்கே என்றால் இசக்கியம்மை ஓர்மையுண்டா பழைய இசக்கியம்மைய பின்ன ஓர்மை இல்லாம இருக்குமா நான் கண்டதாகுமே என்றால் பகவதி இசக்கியம்மை முகம் வளர்ந்து அப்ப நான் பூவாட்டெல்லாம் இருப்பேன் நிறைஞ்சு சிரிப்பேனே என்றார் ஆமா அது ஒரு காலமடி இசக்கியம்மையே என்றாள் பகவதி அவளுக்கு துக்கம் வந்து நெஞ்சு அடைப்பது போல் இருந்தது பெருமூச்சு விட்டபடி பகவதியின் அருகே சென்றாள் என்னமா இருக்க நான் இப்ப பிறந்து வந்த மாதிரி இப்பதான் வந்தேன் என்று பகவதி சொன்னாள் நான் மட்டும் இப்படி கோலம் போனேனே என்றாள் இசக்கியம்மை நீ மனுசென்மமாக்குமே ஆமா என்று இசக்கியம்மை மீண்டும் பெருமூச்சு விட்டா எனக்கு ஜீவிதம் மட்டும் ஏன்ட்டு இப்படி ஆயிட்டது பகவதியே அது விதியாக்கும் நான் என்ன செய்ய என்றால் பகவதி ஆமா நீயும் பெண்ணாக்குமே நாம சொல்லி ஆறு கேட்க என்றால் இசக்கியம்மை வெளியே குரல் கேட்டது போற்றி உறக்க வரஞ்சாச்சுன்னு சேகரன் சொன்னான் இன்னான்னு எந்திரிச்சு நிக்குதா பகவதின்னு சொன்னான் ஆசாரியே நீர் கெஜ கிள்ளியாக்கும் அது அப்ப கண்டப்பமே எனக்கு தோணுச்சு கேட்டாரோ என்னத்த வரைஞ்சி எல்லாம் வெறும் கணக்கு சாயங்களுக்கு கணக்காக்கும் போத்தியே என்றான் மாணிக்கம் லே வந்து காட்டுவே என்று போற்றி அழைத்தார் போய் பாறும் இனி நீர் இல்லாவே பூச செய்ய போறீரு வரைஞ்ச நீர் இல்லா உமா படம் இல்லாவே அந்த மயிருக்கும் எனக்கும் இனி ஒரு உறவும் இல்லை வந்தாச்சு மூத்தவ வந்து நாக்குள்ள இனி போய் மூக்க முட்டு குடிச்சு நாலு ஆளுகிட்ட அடிகளை வாங்கி ரோட்ல விழுந்து கிடந்தாதான் வணங்குவோம் சேகரன் வே என்று ஏதோ சொல்ல போற்றி அவனை பிடித்து தள்ளி உள்ளே வந்தார் அவனுக்கு வியாதியாக்கும் அது இளையவ இறங்கினா முத்தவளுக்காக்கும் அந்த இடம் விடும் என்றவர் ஓவியத்தை பார்த்தார் பொண்ணு பகவதியே என்று கை கூப்பினார் தலைக்கு மேல் கையை தூக்கி கும்பிட்டு அம்மே மகமாயே தேவி என்றார் குரல் உடைந்து தேவி காத்தருளனுமே அம்மே என்றார் இசக்கியம்மை வெளியே சென்று மாணிக்கம் நோக்கி தல்லாடி அப்படியே முன்னோக்கி விழுந்து கொண்டிருப்பவள் போல் இருந்தான் என்ன கிளவி என்றான் மாணிக்கம் முற்றத்தில் காரி துப்பிய பின் பீடியை ஆள் இழுத்து மக்கா என்றால் இசக்கியம்மை ஆர்டி உனக்கு மக்கா பாரட்ட கிளவி பொரியாடி வாங்குதியா என்றான் மாணிக்கம் இசக்கியம்மை யாசிப்பது போல கைவிரித்து கண்ணீருடன் மக்கா எனக்கு ராசா அப்படியே எனக்கு செல்ல குட்டிய எனக்கு வரைஞ்சு கொடுல எனக்கு குட்டி நீலாம்பால எனக்கு கையில குடுல நீ நல்லா இருப்பால எனக்கு பெருமாளே என்றா சேகரன் உள்ளிருந்து வெளியே வந்து ஏ கிளவி உள்ளபோ தேவகி இவ்வளவு உள்ள விழி என்றார் இசகி அம்மை எனக்கு மக்கா எனக்கு நீலாம்பால கொடுத்துருல என்று கை நீட்டி கதறினார் போற்றி அம்மாச்சி அவர் எங்க பார்த்தாரு உனக்க மகளை அவர் எப்படி வரைவாரு சொன்னா புரிஞ்சுக்கணும் உள்ளபோ என்றார் மாணிக்கம் எழுந்து அவிழ்ந்த வேட்டியை ஏற்றி கட்டி நான் கொண்டு வந்து நிப்பாட்டதே உனக்கு நீலாம்பால உனக்கு கையில கொடுக்க என் வந்தாலும் சரி என அந்த தாயொலி பிரம்ம வந்தாலும் சரி நான் வரவழைச்சு கொடுக்க உனக்கு மகள என்றான் மாணிக்கம் என்றார் போற்று என்றான் மாணிக்கம் இசக்கியம்மையிடம் நான் குடுக்கேண்டி உனக்கு மகள என் செல்லமே எனக்கு செல்ல மகளே எனக்கு முத்தே என்றான் இரு கைகளையும் விரித்து இசக்கியம்மையை அள்ளி நிஞ்சோடு அணைத்துக் கொண்டான் நன்றி